0: É isso. Esse episódio só é possível graças ao Clube Contemporâneo, nosso grupo secreto lá na Hotmart Sparkle. Se você quer apoiar o podcast e receber semanalmente episódios e conteúdos extras, considere você também assinar aí pelo link da descrição e fazer parte do melhor grupo dessa internet.
1: Com grandes poderes tem grandes responsabilidades. I am.
0: Os nossos meninos se reúnem para fazer uma pauta fria e eu digo, eles se reúnem para fazer indicações, olha aí, Matheus do Japão. Esse é um oferecimento do Encontro contemporâneo no Espaço das Américas, no dia 20... Guilherme Amarino. Te revela que é uma
1: ação da preguiça nossa. E Gabriel
2: Mendes. Essa frase tinha na Netflix é tão destruidora pra mim quanto só tem Pepsi, pode ser?
0: Vocês ouvindo Contém Ó, oh, pera, 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 antes de você começar a ouvir esse episódio, a gente tem um convite, uma convocação, um, um chamado ao... Ao quê? A, a
2: vergonha? Vai ser vergonhoso? E aí, o que, que vocês Não, acham? Não, nem todo mundo é igual eu e você. Cara, <risos> esse é um chamado pra
1: você, bico doce... Que tem uma oh, grande história você. de amor e, e quer nos contar aí, <risos> destilando o seu mel, a sua atração. <risos>
0: e você e, também, e, bico podre, seu... <risos> que tem uma péssima história de amor, né? Que boquinha de cemitério, boquinha é de morte. É, você aí... <risos> Então, se você tem uma história, manda a história pra gente, cara. Pra gente fazer um especialzão do dia dos namorados. Seja uma história de amor ou uma
1: tragédia de friendzone. Olha será que aí. a gente vai ter alguma olha história aí. de friendzone? E pode ser
2: que eu, Gabriel, te ajude. Pode ser, vou, eu vou avaliar o seu caso. O Gabriel vai mandar
0: histórias escritas sobre outro nome. É, de o friendzone. Meus pseudônimos.
1: Você ganhará conselhos amorosos de Gabriel Olha Mendes. aí, olha
0: é. aí. Olha aí, se você ganhar um conselho amoroso do Gabriel Mendes, é impossível você não sair daqui já namorando. O cara vai terminar de ouvir o episódio de namorar. Confia. Uhum. Mas é isso, Envie pra nós um e-mail em contato contando-nos suas histórias de amor, suas decepções amorosas, pedidos de conselhos. Olha aí, se você quer se dar bem na vida amorosa, a gente tem aqui uma taxa de sucesso de 1 3, né? Porque um de nós deu certo, os outros dois ainda não. Então você pode ver que vai dar certo com você também, só você confiar. Mande pra gente em para pro nosso especial do dia dos namorados. Até o fim do mês, né? Até o fim do mês é justo, né? Nossas amigas do
2: Quatro Amigas que podiam dar uma, umas dicas pros homens. Vai ter tudo. Porque elas estão todas compromissadas. Já estão com a vida todas em É verdade. Já. Elas deram certo, a gente não. Vai ter conselho de todo mundo. Essa
0: é a verdade. Então, até o fim do mês. Até o fim do mês é bom, Vai ter né? ter julgamento
2: também? Por... Como assim? Podia.
0: Não,
1: o cara contar a história. julgar, ah, tipo assim, ó. Oh, desiste. Você fez cagada, Pô,
0: mas é o conselho. É julgamento, né? A gente vai só julgar mesmo. Nossa, não é um conselho medo, é cara, faz isso, re... faz aquilo. Julgamento, julgamento vai ser uma apreciação. <risos> a gente com um
2: copo de vinho, a gente com um copo de vinho, um, um queijo, um queijo, sei lá. Falando, hum. olha, essa história gente, é pode amiga. ser que a gente leia a tua história e tipo, como se a gente tivesse lendo uma tragédia no jornal, Sali. sabe? Que você pega e fala assim, gente. O mundo tá... Olha, é só dor destruição mesmo. E aí passa pra próxima, sabe? Eu não entendi, mas tudo bem. Mano, tem coisa que não tem nem o que você falar. Tipo esse comentário. Tipo o tipo jornal, tipo o jornal. <risos> Eu não entendi Mas tudo bem. Ó, <risos> oh, mas... Sabe o, o jornal do Balanço Geral? Que é só, só a tragédia? Ah, entendi. E você já entendi. tá cauterizado? Entendi. entendi. Então entendi. o máximo que você faz é falar, tipo... Putz... O mundo tá Que pena, bem... né? O mundo tá
0: difícil mesmo. Cada dia pior. Cada dia pior. Mas é isso, ó. Escreva um e-mail bonitinho,
2: tá bom? Coloca no
0: assunto lá para o Dia dos Namorados. É, nomezinho da cidade que você tá falando. Deixa tudo bonitinho lá. Se você quer que seu nome seja dito, não quer, a gente muda o nome. Enfim, a gente estará lendo e estaremos fazendo um especial do Dia dos Namorados. E, ou o um especial do Dia dos Solteiros também, né? E aí, a gente tem que fazer o do Dia dos Solteiros também, cara. É meio injusto isso aí, hein? Não cara, gostei. não acho. Solteiro uhum.
2: não merece nada. Seu cara
0: me <risos> solteiro, solteiro da prova Todo ferrado E não merece nada Você é muito duro Isso pessoa. É brincadeira Amargurada
1: Ó, o máximo que vai acontecer É a gente ler O, o seu A sua história Como se a gente estivesse lendo A revistinha do Carrefour Que a gente
2: ganha Quando tá no semáforo Acontece bastante também Que é tipo Não
1: ler e jogar fora, né? É verdade
2: É Pega assim Põe no banco do lado Tamo junto, galera Especial do dia dos namorados
0: Chegamos em mais uma semana do contemporâneo e hoje, hoje a gente tem um, um quadro novo. A gente, a gente revela que é tipo um, uma pauta fria. Não, a gente fala que é um quadro novo exclusivo. A gente
2: revela que <risos> é uma ação da preguiça nossa? Gente... Não, não é da preguiça, é do descanso merecido. É, é isso aí, é isso aí. É nessas horas. Coisa é de preguiça nossa não, é de preguiça de vocês, porque eu trabalhei pra esse episódio.
0: Olha, olha só. Eu vou trabalhar pra esse episódio, aqueles.
2: <risos> e eu trabalhei.
0: Não, você não trabalhou não, você ficou três dias em casa. Você é. ficou doente. <risos> tá já testado. Mas é isso, a gente vai inaugurar o quadro que a gente não nomeou ainda, que... ou nomeamos. Vai ser o quê? indica mesmo? Nossa, nome da hora,
1: hein? Mas é. Tem aqueles negócios que é tudo com o nome do negócio.
0: Enfim, a gente vai decidir o nome. Cara, a gente sei decidir. o
1: nome vai ser... Alguém vai dizer no meio do episódio a gente decide. É
0: verdade, o tempo, o tempo dirá, mas hoje então a gente vai estar estabelecendo esse quadro que a cada rodada um participante indica três coisas que tem lido, visto, ouvido, enfim, tem experimentado. Daqui a pouco os caras vão estar indicando comida aqui no, no, no podcast, já pensou?
2: Nossa, essa lasanha da sadia. ia indicar aquele restaurante. Recomendar remédio, ó, oh, gente, tomei um essa semana, <risos> né?
0: <risos> Começar a ler a bula no programa, né? <risos> Não tomar em caso de. Mas é isso, a gente vai estar indicando várias coisas e hoje para estrear esse nosso quadro exclusivo, inédito, pensado, planejado, estruturadíssimo. Temos ele, Guilherme Marino. Aí. É, está em suas mãos, convencer-nos do que o que você tem a nos indicar é bom. E a gente vai fazer de tudo pra convencer o contrário aqueles É tipo um jogo, tá ligado? Eu não preciso
1: <risos> convencer, a história já provou que são coisas boas. ó oh. Ah, vocês vão... É, eu tô falando, vocês vão se surpreender com esse episódio de hoje. Porque é o seguinte, nós vamos entrar no maravilhoso mundo da música. Olha aí. Entendeu? E, e mais, eu não vou recomendar nenhum musical, porque eu sei que tem gente que não gosta de musical. E não vou re recomendar nenhum disco. Olha só. Oh, Três recomendações minhas são sobre música, mas não, não são nem discos lançados por nenhum artista, nem musicais, e nem banda também. A Isabela tá me dizendo aqui.
0: <risos> vamos lá, vamos lá, Sur Gui. Agora, depois dessa introdução, não espero nada menos que ser surpreendido. Expectativas altas.
1: O que conecta tudo é, tipo, é, justamente a música, então eu escolhi algumas coisas de música uma delas eu vi recentemente de fato, as outras delas, uh, as outras duas eu, tipo, é um, são dois filmes, assim. Os três são filmes de estilos é, bem diferentes entre si. Um é documentário e os outros dois são filmes um, mais de comédia, talvez comédia romântica, e o outro é um filme de comédia mesmo. O que conecta tudo isso é justamente o documentário que eu vou deixar por último tá bom que é a vivência de uma banda como que uma banda sai para tocar e qual que é essa coisa que é fazer turnê etc porque no projeto solo recentemente a gente fez uma turnê a gente viajou é, em 11 cidades, fizemos 12 shows, teve dia que foram duas sessões, cansativo, é, ao mesmo tempo estressante e tudo mais, mas é um, uma coisa muito incrível. Então pensar o movimento da música nesse aspecto, você conhecer um pouco mais das bandas e o que eles fazem, quais são os sonhos e também entrar um pouco nesse universo de produção musical e, e viagem por conta do, da arte que é a música, eu acho que é bem bacana. Então são essas minhas três recomendações e eu vou começar com... Um filme que é estrelado, inclusive, pelo Tom Hanks, chamado em inglês de That Thing You Do. Ou então, O Sonho Não Acabou,
2: The Wonders.
1: Já viram esse filme?
0: Nunca nem vi. Vocês
1: não viram esse não. filme? Cara, esse filme é muito bom. É muito bom. Porque é o seguinte, provavelmente você já escutou a música That Thing You Do, porque ela ficou muito famosa. E se você colocar pra tocar agora, ela, tipo, é um retrato perfeito de uma época que tinha essas boy bands dançantes que tocavam pra escola, em festa de escola e tudo mais, nos anos 60. Então, essa vibe, tipo, Beatles... É, twist and Shower, sabe? Tipo, tudo, tudo isso. Então, esse filme, ele vai retratar justamente a vivência de uma banda dessas, entendeu? Ele é disponível
2: em algum lugar?
1: Cara, tinha na Netflix, até outro dia, provavelmente vai entrar de novo na Netflix, na Amazon tem pra alugar, e, na, e no YouTube tem pra alugar também, mas provavelmente pode, pode, pode ser que entre rápido, esse filme sempre fica rodando as as empresas de streaming, então qualquer plataforma... Cara,
2: vira e mexe, essa frase tinha na Netflix é tão destruidora pra mim quanto só tem Pepsi, pode ser? Tipo, Tá na equipe... Ah, Pepsi é bom, mano. Mas quando você pede Coca e te falam que tem Pepsi, já é meio bummer. É a mesma coisa pra mim quando fala que tinha na Netflix, porque tinha pouco tempo. E aí você vai e não tem mais. Mano, mas qual que é a parada do
0: filme, assim? É tipo... Beleza, acompanha a banda, e aí? É o seguinte, você tem, tipo, a banda,
1: e aí tem os, os quatro atores que fazem a banda, são quatro, quatro integrantes, e eles têm esse sonho, assim, tipo, de ser uma banda. Então, estão lá tocando e tal. O baterista é um cara que compõe, e, tipo, ele que tem as ideias da banda e tal, e eles estão, assim, meio que penando pra ser uma banda, tipo, lá nos anos 60. Então, não estão dando muito certo e tudo mais. Aí vem o papel do Tom Hanks, que o Tom Hanks é o Mr. White, assim, do, do, do filme, né? Ele chama Mr. White no filme. E aí ele vai, observa esses caras, vê e ele vira o empresário dos caras entendeu? Uhum. E aí é toda essa jornada da, do Tom Hanks ficar tipo, oh, vou tornar vocês uma banda famosa vou arranjar lugar pra vocês tocarem vão tocar no programa X, vão tocar na festa dos outros caras, e aí eles vão meio que é, subindo de escala e, só que assim, eles sobem com uma mudança na música que o Tom Hanks sugeriu fazer não, ó toca mais rápido, e aí vem esse baterista, vai tocar a música do outro cara e ele meio que erra, aí vira uma música da hora, entendeu? Uhum. Esse é o, o rolê do filme. E é legal você você assistir, porque é, a banda nesse começo ainda tá meio que sofrendo com a saída de um outro músico aí entra esse baterista, que ele é diferente que ele tem que é, tocar, mas eles não ensaia direito, aí ele toca errado, mas o errado dá certo, e aí vira um fenômeno a banda e aí o filme vai acompanhando como que a quatro inte integrantes lidam com isso, como que o Tom Hanks, que é o empresário, lida com isso então cara, é um filme da hora pra você ver tipo, a relação da indústria da música com os artistas, a reação dos artistas com a fama, todo aquele... É, tudo aquilo que a gente falou na, no episódio dos Beatles, né? Com a fama dos Beatles, as, as tietes dos Beatles perseguirem eles e tudo mais, esse negócio que acontece. Então o filme meio que ele conta um pouco sobre isso, sabe? tipo Ele vai mostrar bastante coisa mesmo, assim, dessa, dessa coisa, assim. O, um dos, dos caras tem uma namorada, inclusive a Liv Tyler. A Liv Tyler faz o Não, mas 30, é, tem a, a, a música Arlen. então
2: da
0: banda? Tipo, tem a música, tipo, você joga The Wonders no YouTube aparece... Então, cara, essa
1: banda, cara, aparece, mas é uma banda fictícia. Não, mas eles têm entendeu? músicas. Sim, porque eles... Assim, tipo, teve um cara que fez a trilha sonora sim. e ele fez as músicas pra eles. Tipo, sabe de, sabe de um fato, filme assim, que isso me
0: lembra? É, acho que você já conhece, que é o... Esqueci agora o nome dele, calma aí. É o John Carney, que criou o Modern Love, né? O, o grande produtor executivo de Modern ah, Love. Outros filmes uh -huh. dele é aquele próprio... próprio Sing Street... Só que ao invés de mostrar uma banda que já tá ali e é encontrada por um empresário, mostra uma banda que tá começando e tá indo em busca de um empresário. Então meio que é uma garotada ali e é recente, tipo de 2017, é um filme incrível também. E é, acho que é um pouco a mesma pegada assim da... de ter músicas no YouTube, você consegue ouvir as músicas do filme, que eles tocam, que eles fazem ali, e aí você fica vendo eles fazendo as músicas. Uhum. É muito louco essa vibe, né? Acho que também tem aquele outro, o Quase Famosos, do Cameron Crowe, acho que também é a mesma parada.
1: Cameron Crowe que é o Hugh Grant o é Drew Barrymore, não é?
0: Não. Não. Cameron tipo, o do Crowe... Hugh Grant é letra e música. É, o Cameron Crowe é o do Compramos um Zoológico. É assim. Porque
1: esse filme, o The Wonders, eu vi bem criança e depois fui vendo ele várias vezes, sabe? Tipo. Tá pra fazer é um filme... 30 anos já esse filme. É, você vai perceber que tipo, o Tom Hanks, ele é super novo no filme. E yeah, a Liv Tyler tá, tipo, bem mocinha, assim, tipo, acabou de juventude e tá? tal. O filme é de 96 tá, o Death you Do. então ele lançou em 96, tem grandes atores, que é o Tom Hanks, Liv Tyler, tem a Charlize Theron também. Essas
2: e... músicas gravadas aí, tipo, tem Spotify será ou... Ah, se pá tem. Cara, eu escuto no
1: YouTube geralmente quando eu vou escutar, mas vamos ver, vamos ver agora, ó.
2: Mano,
0: man, eu acho que é uma ótima estratégia, assim, se os caras fazem um filme de banda e no filme tem a banda, eles
2: disponibilizar como, sabe, tipo, um artista mesmo existente. Saca? Ah, não, é. Acontece bastante até, mano. Sim. É tipo aquele anime Back, já chegou, Gabs?
1: Aham. Mano, Bom tem sim. Swing. Tem eles aqui. É um artista fictício, né? Mas tem... Porque tem o Original Motion Picture, né? Que é o disco do filme. E aí tem todas as músicas. Tem outras músicas de outros artistas, mas várias das músicas são feitas que são os próprios The Wonders. Essa banda fictícia aqui. Oh, teve
0: Reunion assim, dos né? The Wonders,
2: mano. É, é... É, quando eu vi, eu, eu achei que era novo, porque tinha um pôster lá, com mas um pôster recente, né, mas deve ser dessa reunião aí. É,
1: foi 2021, 2020 ou 2021, isso, porque fez 25 anos o filme, né? Caramba. É, recentemente.
2: One
0: take. One take. Mas é muito bom, né, mano? Eu acho legal, assim, quando os caras fazem, tipo, um filme e meio que o filme vai um pouco além, tá ligado? Da parada? Isso eu acho da hora pra caramba.
2: É, porque, tipo, eles não precisam, por exemplo, gravar, né? Não, é. podia só fingir, né? Ah, é, mas é da hora. Isso é
0: legal, isso é legal. O John Carney faz bastante isso assim, nesse sentido de música. Eu gosto muito dos filmes de John Carney por causa disso. Porque praticamente todos os filmes dele que ele faz, ele coloca uma música, tipo, original e a música, tipo, poderia ser muito bem a música de um artista, sabe? Então, uhum. aquele filme, mesmo se nada der certo, com a Kira Knightley, Mark Ruffalo, o Adam Levine, do Maru exatamente Five, tem músicas incríveis é nesse. É o próximo álbum. filme. Sério? Ah, Exatamente. Além. Essa é a, a próxima. Ó a ponte. Ó a ponte. Tipo, é a ponte aí. perfeita pra isso. Porque, tipo, pensa o seguinte. A
1: minha lógica foi pra recomendar assim. Ó, eu vou recomendar um filme de um, uma história de uma banda que vai dando certo e tem toda a dinâmica do empresário pra até eles chegarem ao sucesso. E aí sempre tem aquele dilema, a banda se separa, etc. Que é o filme do The Wonders, tá? O sonho não acabou, o um lance meio anos 60 e tal. Aí tem uma infinidade de filmes, entre eles Once... Que é muito bom, e esse Mesmo Se Nada Der Certo, que são, tipo, sobre as lutas mais comuns, assim, no universo da música, né? Você tem o personagem do Mark Ruffalo nesse filme, Mesmo Se Nada Der Certo, ele é um cara que é um produtor musical, mas só que ele tá meio que na seca, sabe? Uhum. Tipo. E, e não tem nada bom também. Ele né? vai ter que. É e a cena ele dele tem uma ouvir no, também, A cena é né? muito boa
0: dele ouvir nas músicas assim: tipo, coloca a fita, a fita é uma merda, ele tira a fita, joga pela janela, ele vai jogando um monte de música pela janela porque ele não ouve nada de bom na, na, na indústria e tal. É muito, muito doido. Tanto que
1: o filme em inglês, assim, mesmo se nada der certo em português, o filme em inglês é chama Begin Again. Isso já é uma, sei lá, conta muito do, do começo do filme, porque ele é um cara que ele é muito famoso como produtor, fez grandes caras irem pro esterelato, assim. Só que agora ele tá numa baixa, sabe? Tipo, tá caindo no ostracismo e tudo mais. Então ele tá querendo descobrir alguma, algum artista e tal que meio que Chame a atenção dele, porque nada mais tá chamando a atenção. E ele tá cansado de fazer as mesmas coisas sempre, né? Tipo, essa é a, a coisa que mais. No começo você fica meio sem entender isso. Você entende que ele é um babaca. Depois você vai entendendo que, tipo, ele tá muito cansado da palavra. É, e ele mesmo. vai
0: buscando algo autêntico, né? Tipo assim. Algo que toque as pessoas. Que algo que, tipo. E, e é muito louco, eu acho bonita. É assim, cara. Acho que John Carney, no sentido musical cinematográfico, ele é um dos meus favoritos. Ele tem. Ah, todos sim. os filmes dele tem um quê musical, e todos os filmes dele são muito tocantes, porque além da música, ele consegue realmente, tipo, mexer um pouco com você, assim. Eu acho lindíssima a cena, que ele tá sentado num bar bebendo, e a Kira Knightley, ela teve um problema lá com o namorado dela, ela também quer escrever umas músicas e tal, e ela vai pro bar cantar uma música, só ela. E aí, é, é, sim, é muito, bem, viu, de, lá, é, lá, é muito então... bem dirigido, que aí o Mark começa a ouvir, e aí pra ilustrar que ele é um produtor e pensa como um produtor... O Mark vai criando os outros instrumentos. E aí, tipo, os outros instrumentos vão se tocando sozinho. E, tipo, o piano se tocando sozinho, tá? Os instrumentos vão... A bateria... E aí vai rolando na mente dele, mas só tá ela no palco. E a música vai subindo e vai subindo. E, cara, você fala, caramba, que incrível, velho. É muito bom. É muito bom. Biguinha, biguinha ganha. É... Tô falando agora com vontade de assistir.
1: Sim... É, ele está disponível na locadora de A a Z, tá bom? Então, essa é a locadora que ele está disponível. De A, a Z, Se você não é muito pegou, problema <risos> é, então, Se
0: for falar o nome, tem que patrocinar é, Tem que patrocinar, exemplo. é. De a, a Z.
1: Mas eu tenho um negócio pra comentar dessa cena, Japa, porque, tipo, é, muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Como é, como é que acontece o processo de produção musical, como é que acontece o, o processo do compositor imaginar o arranjo da música junto com o produtor e tal. E é exatamente assim. Eu acho que a, a cena dele no bar, né? Ele imaginando os instrumentos e aí os instrumentos vão entrando na música com ela, é exatamente assim quando a gente escuta uma música, sabe? Quando eu compõo uma canção, e eu mostro pra alguém e a gente tá escutando e imaginando como vai ser o arranjo. É é assim, com essa sensação que a, a gente vai colocando um pouquinho aqui, ah, vamos colocar uma bateria, aí eu vou colocar um baixo pra acompanhar, ah, vou colocar um teclado pra acompanhar esse, esse violão mas esse teclado vai fazer uma outra coisa que não o um violão, aí eu vou colocar um sopro vou colocar um trompete, um trombone um, um saxofone, e aí você vai imaginando uhum. a coisa, você vai preenchendo toda a gama de frequências, assim, então isso que é interessante, porque, beleza poderia ser um filme de música, como, por exemplo A Star is Born, cara, é um filme muito bom o, o, e o novo, né, com a Lady Gaga e o Bradley Cooper. É tipo, animal o filme, é muito da hora e tal. Mas é beleza, é mais um filme meio musical, assim, sabe? Agora, esse filme e os filmes do John Carney, na verdade... Sim. Eles vão trabalhando com o universo da música Como ela é, sabe? É, não, não tem, não é nada Tem músicas que são tocadas, né? Tem uma cena que eu até separei aqui pra ficar vendo Que é ela tocando lá no No, no terraço do Do artamento dela, com a banda e tal Inclusive o Mark Ruffalo toca baixo e tal É massa pra caramba e tal Tipo, é uma música inteira sendo tocada Dentro de um filme, mas não tem essa característica Meio fake de musical Ou super Broadway De musical, é um lance puro mesmo é um lance mais, mais banda mesmo, sabe? o negócio sendo tocado, sabe? Isso que me, me, me agrada em alguns filmes desses. Eu acho que a gente viu isso no primeiro ano de casamento. É a primeira vez que eu vim ver esse filme. Esse filme é antigo, é de 2013, sim, sim. mas eu vi mais recentemente.
0: É, e é muito louco. Eu acho que assim, o John Carden pra mim, na minha na percepção que eu tenho assistindo os filmes dele, ele parece ser um cara que sempre quis fazer música, tá ligado? Mas que ele é muito bom como diretor e aí ele vai sempre dando um jeito de encaixar sim. essa parada. E a mesma coisa acontece no Sing Street, assim. é Só que no outro aspecto, sabe? O Single Street vai mostrando como o cara compõe a música baseado no que vai acontecendo ao redor dele. E aí, as próprias letras Sim. das músicas vão melhorando. Então, tipo, a primeira música que ele escreve é, tipo, uma música chamada O Mistério da Modelo, porque a menina que ele gosta é uma modelo, que ele não sabe muito bem quem ela é e tal. E aí, depois, aí a música vai mudando, tem uma complexidade da relação dele com os pais, da, do problema dele na escola. Cada situação gera uma música. E aí, ele mostra um outro elemento, né? De, tipo, como o cara vai vivendo e a percepção dele da realidade dele ao redor dele, vai moldando também as letras dele, a forma como ele encaixa isso e tal cara, é muito bom, é muito bom, acho que todos os filmes do John Carney, óbvio Especial agora que o que tá indicando o Begin Again Mas todos os filmes dele são bons, velho O, o Begin Again tem Hailey Steinfeld na, no, Quando ela era uma jovem menina Tem a, a Catherine Keener Tem o Adam Levine cantando, cara. cara Tem Mark Ruffalo tem é, um inclusive
1: gente. tem vídeo do Adam Levine Tocando a música do filme Num show do Maroon 5 É, assim.
0: tem, porque é muito boa Porque foi ele que escreveu, aliás, né? A Lost Stars. não é? Sim. Essa música, essa música é muito... Nossa, uhum. eu lembro que quando eu achei esse filme Eu ouvia muito essa música, velho
1: É, é legal porque daí... Por exemplo, você vai para aquele outro... Ou o outro filme, o Once. E aí, o é, Once, ele é baseado nas músicas de um cara que é... Chama Glenn Hansard. Sim. E o Glenn Hansard, cara, ele... é cara, o inglês carregadaço assim, tipo, o cara canta e você se sente um negócio, sabe? E aí todas as músicas do filme Once são compostas por ele e pela outra atriz lá, que também é musicista, que é a Marqueta Iglova uhum. e, tipo, mano, a dinâmica deles dois é muito da hora, é. velho, tipo, as, as músicas são boas, as músicas eu escuto até hoje mesmo não, eu não, não vejo, faz tempo que eu não vejo esse filme, inclusive, tem uma música que eles entram numa loja de, de, de música e é bem quando eles se conhecem. Sim. É
0: a Falling e... Slowly.
1: Falling Slowly. Essa mesmo. E aí ele vai tocando, tipo, no, no violão e vai pedindo pra ela acompanhar no piano. E, cara, é muito da hora essa cena, cara. É uma cena muito simples, é ele tocando uma música e ela começando a acompanhar e eles se entendendo musicalmente assim, tem... cara, essa é uma das melhores músicas da é, vida, assim é. mesmo.
0: É legal que esse filme 11 o Once do John Carney, ele tem um, um quê meio europeu, né, na, na, na direção dele, assim, na forma como ele, ele conduz ah, o sim. filme, e é bem charmosinho, né, C acho que você gosta, por exemplo, a galera gosta de questão de tempo e tal, filmográficamente, cinem cinematograficamente, tem um quê que lembra, assim, um, uma semelhança ali de vai, assim Eu acho muito massa. Acho que quando passa na Europa dá um clima legal, é, né? A,
1: a Isabela tá do lado aqui, ela me mostrou aqui. Você falou da música Lost Stars do lado da Eu
0: acabei de falar, eu tava, eu tava eu ouvindo, dela, velho. Nossa, acabou de falar. Pô, Gui, você tem que fazer um vídeo cantando essa música, velho. Porque ela é muito boa.
1: Cara, eu tinha um vídeo fa fazendo Falling Slowly.
0: Olha aí, olha aí. Bom, mas você tem que fazer tocando Lost Stars, cara. Guilherme toca Lost Stars, tem que ter a hashtag. Hashtag aí do programa.
1: eu acho muito louco, cara, porque... É diferente. É um, uma perspectiva diferente, sabe? Quando você tem um compositor fazendo o filme e a, as músicas, e aí você tem um cara que tá acostumado com o universo da, da música e co, pega músicas feitas por alguém, tipo o Adam Levine fazendo pra, pro Begin Again, uhum. sabe? E você tem, voltando pro Begin Again, você tem pessoas muito talentosas, porque daí você se impressiona com a Keira, Klin, a Keira Knightley, né? Muito. Você se, você muito. se impressiona com a Keira Knightley tipo nossa, ela manda bem, e é um, um rolê indie, sabe, não é um rolê super pop, ou então R&B, que a gente tá acostumado, muito acostumado a ver histórias musicais, é sempre tipo uma diva pop, sempre um cantor desse que coisa, e, mano, é um filme sobre, é, um estilo que é, que é menos popular,
2: digamos assim. Não cai em gênero musical, porque tipo, pelo que estão falando, o que falou que não era, não ia recomendar musical, porque tinha gente que não curte é musical, mas a, apesar de tudo isso, o filme ainda não é... Não, não é musical. Eu acho que ele, ele anda
0: numa tensão interessante, assim, de ser musical ou não, sabe? Gabi, você já achou Modern Love? É a série? É, a série que teve lá da, da Locadora Azul. Enfim, não. se o ouvinte já achou Modern Love, a, aquela, aquele episódio da segunda temporada em que aparece o Jon Snow, sabe? O primeirão, que é... que é os dois caras se conheceram na estação de, no, dentro do trem e tal, e tem uma cena dentro do trem que é uma cena cantada, né? Que é tipo, os caras cantando uma música do nada aleatoriamente, é, isso é muito musical, eu acho que nos filmes o John Carney, ele consegue fazer bem a mescla assim, de trilha sonora e musical, sabe, então tem aspectos que lembram musicais, mas é tão bem encaixado, é tão é, ornamentado na linguagem do filme, porque tipo, não é do nada o cara começa a cantar, não, os caras são músicos na história do filme os caras estão com o um violão ali, porque eles sabe, não, não tiraram do nada, eles têm um motivo de estar tá fazendo aquilo. É, tipo tá filmando um ensaio, é, sabe. É, faz parte
2: é da narrativa
1: e, e é isso e não é nada muito porque assim se é um musical por exemplo a cena para e aí tem uma música rolando que não necessariamente há músicos tocando na cena aham uhum. é. E aí a pessoa canta E aí você percebe nitidamente Que é uma voz já mais de estúdio Tudo mais Ao invés da voz Captada ali no ambiente, sabe? Nos filmes do John Carney A, a música da mesma forma Só que a música Ela, ela entra no filme Ela tá encarnada é. ali no filme Então é a cena mesmo Os caras estão tocando E aquilo que tá aparecendo É o que tá soando, sabe? Ela faz parte do roteiro, Então dificilmente
0: né? vai ter é. Ela faz bastante parte A música parte. tá dentro é. do roteiro Ela é muito, muito presente, assim Eu acho que qualquer filme Que você do John Carney Dá pra você ter essa noção, assim E eu acho que eu recomendaria é começar pelo Big game Eu acho que é o, é o mais mais interessante mesmo pra começar. É bom, é bom. Mas o meu favorito, velho, é Sing Street. Nossa, Sing Street tem meu coração, velho. É muito, <risos> é muito bom, velho. Porque tipo, é a garotada, tá ligado? Fazendo som. É a molecada se reunindo é, pós-escola. Eu acho que,
1: tipo, se eu tivesse que colocar Once, Begin Again e Sing Street em ordem, pra mim seria Once, depois Begin Again
0: e aí Sing Street. Cara, pra mim Sing Street tá... Sabe, assim, sabe por quê? Porque, tipo, sei lá, 2016, 2015, eu tinha 16 é. anos, 17 anos. Então, eu, tipo, tava... Você se relacionar mais com muito. isso. Muito! Falei, nossa, preciso ter uma banda também, igual os caras. E os caras escrevendo música de amor. violão pra escola já? Não, meu amigo levava e eu tocava, porque eu não gostava de levar o meu. O diabo levar meu violão pra escola. E a galera ficava querendo <risos> tocar, tá ligado? <risos> então, agora eu tô com o fim de assistir todos os filmes de John Carney. Não,
1: mano, esses filmes são bons, mano. E é, tipo, eu quis trazer porque, tipo, cara, é muito bom você ver um filme sobre música, cara. É, é lógico, a música faz parte da minha vida, da minha profissão. Eu saio pra tocar, a gente ensaia, troca corda, a gente instrumento, é, muda arranjo, pensa o show e tal, isso faz parte da gente, sabe? Mas acho que existe uma dimensão etérea, artística, é, filosófica, existencial, tá por trás de tudo, todos nós e a gente acaba se relacionando com o um músico, com o um artista, com o um cara que tem um sonho, que quer perseguir alguma coisa, que às vezes se decepciona, às vezes toca para uma plateia e ninguém gosta, então todas essas dinâmicas de dificuldade do universo musical, elas acabam se, a, se aplicando a nossa vida de diferentes maneiras, né? não só é, você vai assistir um filme desse do Begin Again, você não vai só, tipo, ah, legal, o cara é músico e tal, eu não vou me relacionar, vou só apresentar minha, minha bunda na cadeira aqui e ficar vendo. Não, você vai se relacionar com ele porque ele tem dilemas que é, são muito identificáveis na nossa vida, sabe? E o universo da música sempre inspira muito, né?
0: Você pode sobre uma pessoa... take, um take...
1: Cara, tudo, assim, esses filmes, ó... Oh, é que a gente colocou mais dois aí, né? O Sing Street once, uhum. e e... Você vai assistir esses quatro filmes. That Thing You Do, aí Begin Again, once Sing Street. São filmes musicais que tratam sobre banda. São todas bandas fictícias e tudo mais. E aí tudo isso pra você ir até um documentário. Olha aí. Fantástico. Fantástico, Cara, esse documentário é muito, muito bom, cara. Sabe por quê? Porque quem fez, dirigiu e é a mente principal do documentário é ninguém menos do que
0: Dave Grohl. Olha Nossa.
1: aí! Como que é o nome? O nome do documentário chama What Drives Us.
2: All of the biggest bands in the world. Started
0: out like this. Eu acho que eu já vi esse documentário. Eu acho que eu já É, vi é um documentário, documentário que tem na
1: locadora de A, a Z locadora azulzinha. É, é um documentário, tem uma hora e meia de documentário. tá? É tipo. É recente, né, é, mano? A, a, é de 2021. É do ano passado. É muito incrível. E, assim, o David Grohl, inclusive, ele fez o documentário por conta de uma pausa que aconteceu do, nos vários shows devido à pandemia. E aí, essa pausa gerou. Pra nós, músicos, e pra todo mundo de entretenimento no mundo inteiro, essa dúvida, né? Tipo, será que a coisa vai voltar como era antes? E aí, nessa ideia de você parar e pensar o seguinte, será que a coisa vai voltar como era antes? Então, eu vou lembrar como era antes, sabe? Então, o Dave Grohl, ele começa a ir atrás de vários artistas, artistas novos e artistas antigos, sabe? Tipo, ele, ele vai entrevistar o Brian Johnson, ele vai entrevistar o Ringo Starr, ele vai entrevistar, tipo, os caras do... O cara o, ah, o Slash, o, The Edge, o Death sabe? Então, tipo, um monte de mano, gente. Mano, ele entrevista muita gente. Tudo sobre a temática. Quando você começou, você pegou uma van e foi tocar. Lá naquele show lá E aí vocês fizeram uma turnê Entrando todo mundo dentro de uma van Saindo pelos Estados Unidos Ou por onde quer que é, eles estivessem, né? No país que estivessem E saindo tocar E essa experiência de uma banda Pegar tudo que tem E, e sair pra tocar, sabe? Tipo, essa é a vibe do documentário Eles vão conversando sobre isso Ele fala como, como começou o Foo Fighters, né? Na verdade, antes o Nirvana Depois o Foo Fighters E aí ele falando que eles tinham uma van Inclusive ele... É, várias cenas do documentário, ele dirigindo a van e contando, sabe? Tipo, e ele tem a van até hoje, ele reformou, reformou a van e tal. E é um negócio da hora de, de você ver.
2: Da hora, mano, eu gosto desse... Não é um documentário, né? É... É um vídeo que é uma banda que eu gosto muito, assim, gostava muito mais na adolescência que é o Bullet Bane, que é uma galera daí de São Paulo. Uhum. Eles fizeram uma turnê no Nordeste em 2014. E aí eles também, tipo assim, pra meio que. não sei se poupar nos gastos ou o quê. Porque era uma banda, é banda independente, né? São 500. Eles compraram uma van também, então, tipo, são seis episódios, assim, deles passando pelo Nordeste, é, dirigindo com a vanzinha deles, então, acho que é esse mesmo esqueminha, porque eles dão entrevista, tipo assim, conversa com a câmera na van, e aí eles dormiam na casa dos, dos próprios fãs, assim, da, da banda. Eu, eu gosto de quando mostro o cotidiano, assim, o dia-a-dia -dia de uma banda e tal. Eu vi a imagem dele, eu achei que ele tava dirigindo um caminhão, mano, o David Bro, mas é a van, é então... Vã.
1: É, inclusive, tipo, fica a homenagem aí a, ao Taylor Hawkins, que ele também é um dos produtores do, uhum. desse documentário em si. E aí, é algo legal de você ver, tipo, quem é fã de Foo Fighters, com certeza vai, vai ser uma coisa massa de você ver, assim, sabe? Tipo, e além do Foo Fighters, tem outros artistas é, também. É, e sabe, né? eu
0: acho muito massa, assim, tipo, no geral, eu gosto muito de ver documentários, assim, de artistas e ou bandas que eu gosto. Porque parece que no documentário, a gente... Eu não, eu não queria usar a palavra humaniza, mas a gente aproxima muito do artista, sabe? Então, tipo, é igual essa parada de, cara, vamos entrar na van que a gente entrava e, e relembrar do que... Né, what drives us, o que conduz a gente e tal. A sensação que, que me dá a ver nesse negócio é, tipo assim, velho, no fim, todo mundo era aquele jovem, aquele moleque que, antes de ser esse grandioso guitarrista, antes de ser o grandioso músico, era só mais um moleque que tava tentando dar certo na... A música, ou pelo menos, tipo, nem dá certo, tá ligado? O cara só queria tocar. E eu acho essa aproximação muito louca, porque, ah, tipo assim, você aprende a tocar guitarra, todo mundo tem esse, esse sentimento, assim, de, velho, eu quero tocar guitarra, tipo, ou tocar bateria, ou, enfim, ter uma banda e fazer isso, sabe? Todo mundo tem essa, esse ímpeto. E, e é muito doido você ver que, tipo, véio, esses caras todos também tiveram. Esses caras todos passaram pela mesma parada. Esses caras todos também ficaram empolgadinhos com a primeira música, que nem era tão boa que eles fizeram. E é muito... Eu gosto muito, né? Eu gosto muito de ver esses caras conversando sobre música, assim, porque... Às vezes parece muito distante, né? Você vê o cara no palco e você aqui na plateia e, tipo, é um mundo muito... Uhum. Mas no fim, velho, é a mesma os, parada, sabe? Os
2: perrengues também, né? Tipo, o perrengue de cada profissão, Sim. assim, porque às vezes a gente vê essas bandas, principalmente quando os caras já têm agente, empresário e tal, é, cuidando, você fala, ah, os caras não resolvem nada, né? Mas aí você vai ver o começo, tipo, os caras correndo atrás de turma, igual o nesse do Bullet Band, eles contam lá que, tipo, eles estavam na estrada e já aconteceu da porta da van cair, mano, e todos os instrumentos cair tipo assim, eles olhar pra trás e tá um rastro de instrumentos, assim, na estrada, tá ligado? Ou então, tipo assim, tua condução quebra, que você tem que atrasar dois dias porque você passa a noite dormindo na oficina mesmo, sabe? Você fala, ah, tá vendo? Os caras, tipo assim, não é só eu que tenho perrengue no meu serviço comum tipo, todo mundo tem. Todos
1: eles passaram por isso, sem exceção, assim, tem banda até, uns, um, uma banda de uns irmãos novos, assim, que o pai deles é que leva eles pra tocar até hoje, assim, tipo, eles... Eu e o Bota tudo no carro uhum. e etc, e vão. E, cara, é muito massa. Agora eu não lembro se é o Slash ou se é o Steven Tyler. Comenta sobre esse negócio, tipo, ah, o que passava na cabeça de vocês e tal? Não, a gente só queria tocar, sabe? Uhum. É, a gente só queria ir lá e tocar, porque a gente curtia essa parada, sabe? A gente curtia a música, e tal. E aí eu lembro muito de um outro documentário que é o documentário do Paralamas do Sucesso. Que aí tem o, o João Barone o Bi Ribeiro e o Ebert falando sobre como eles começaram com o Paralamas, né? E eles contam que eles iam tocar tipo num, num festival de banda e aí eles meio que na semana conheceram o João Barone e ele ensaiou e eles foram tocar e eles tipo, na visão deles, eles se divertiram pra caramba, mas eles tocaram muito mal, sabe? Tipo, ah foi ruim e tudo mais, só que a galera curtiu pra caramba e a partir disso começou, ah não, vocês podem tocar não sei aonde pode tocar lá também e tal, e aí começou a se espalhar, sabe? Uhum. E acho que o quando você entra numa van, e a gente entra até hoje em van para viajar, sabe? A gente o Brasil é muito grande, então às vezes a gente pega avião e tal, mas muitas vezes a gente tá numa van também, é quando você entra e tem aquele, ah, eu sentei aqui e aí entra toda a equipe da banda tá todo mundo ali conversando, você meio que vai planejando, a gente vai tocar aquela música hoje, a gente não vai tocar, a gente vai fazer aquilo, aí tem as brincadeiras e tal é um momento que a banda, ela vai viver, vivendo junto né, e você vai, eu me identifiquei muito assim, porque você vai criando laços familiares, e isso inevitavelmente vai passando pro palco sabe, e isso inevitavelmente também vai passando pros próprios fãs as próprias pessoas que estão acompanhando a banda sabe, e aí,
2: cara, é muito legal esse documentário, na boa, vejam mesmo, da sabe. hora, mano, mano há dois dias, saiu o trailer da série do Sex Pistol, chama Pistol, da é hora, o cara aí. o diretor de transporte lá Acho que vai sair na Disney Plus, mano. Pistos. Minissérie. Mano,
1: série, série documental de banda é uma das coisas que eu mais gosto de ver, assim. É muito legal. Sempre que sai alguma coisa, sempre que tem um, um lançamento, assim, é muito legal. Até quando é banda que eu não tô acostumado muito a ver. Porque vai me fazer até conhecer mais a banda e até ouvir a, a banda, sabe? E, e uma coisa, assim, que... Eu fiz muito disso, sabe? É, hoje eu faço profissionalmente, beleza, a gente vai viajar de van, tem todo o contrato com quem chama a gente, tem avião, enfim, a gente vai pro Brasil inteiro, né? Mas, cara no começo pegava meu carro o carro de um outro cara da banda e mais um outro carro pra gente ir levar a banda inteira pra, pra viajar pra tocar, sabe? Ia pra outra cidade tocar e tudo mais, antes de ter o projeto Sola, sabe? Uhum. E cara, teve uma vez, inclusive foi a vez que é, eu acabei conhecendo o Andrade e depois a gente fez o Sola juntos a gente foi tocar num festival e era muito longe assim, que a gente já tinha ido 400 quilômetros de distância a gente tinha que fazer uma viagem bem, bem, bem longe, foi tocar, a gente morava eu morava em Campinas, Valinhos né, e a gente foi tocar em Guaratinguetá e aí cara, a gente avisou pros nossos amigos que a banda ia tocar era uma banda que tava tocando algumas músicas minhas, e beleza mano vamos, embora tal, tá? os caras toparam, a gente meio que juntou uma grana pra pagar gasolina pra todo mundo e tudo mais e vamos, beleza, o cachê era tipo, não tinha, tinha assim, de cachê alto ou, é, nem cachê era, mas é auxílio de Custo para pagar pedágio, essas coisas. E a gente foi na, na, na vontade, assim mesmo, sabe? Só que aí, mano algumas pessoas que gostavam da, da gente, assim, tipo, curtiam o nosso som e tal, é, eles falaram, não, a gente vai também. E aí foi, cara, eu lembro que foram cinco carros de comboio pra Guarante e Caramba. Entendeu? Além da banda, foi uma galera junto, assim. E aí quando a gente chegou lá e a gente começou a montar o som e a, o pessoal que tava lá viu, tinha uma galera junto com a gente, falou assim, mano, esses caras aí traz os, os, os fãs junto, que que é isso? Que foi muito da, que hora, da hora, porque foi uma viagem muito legal, que a gente foi trocando ideia aí parava e todo mundo vai. Tipo, tipo viagem zona mesmo, sabe? E é legal isso, cara, tipo mesmo que Talvez a banda não dê em, em nada, não surja uma oportunidade profissional da coisa, mas de você, tipo, não, vamos lá tocar, vamos tocar em tal lugar, é um rolê legal, sabe? Por mais, hoje eu olho pra trás e falo assim, nossa, cada encrenca que eu me enfiei, cada coisa ruim que a gente foi, mas é legal, cara. É. Eu acho
0: que essa é boa parte da, da experiência também, né? Tipo, cara, eu acho que é, sucesso, fama, enfim, até conseguir... Tem bastante grana trampando com, a, com música e tal, é. Pode ser coisas que aconteçam, assim. Mas. Há também o um lado, tipo, da memória, o um lado de tipo ser legal. O um lado de, tipo, né, é, é igual o do próprio documentário que a gente tá falando do David Grohl Que eles comentam muito dessa parada assim Que aconteceu lá atrás E tipo, você vê que Mano, beleza que não desse certo Mas ali os caras também já estavam bem, sabe? Os caras estavam felizes com o que eles estavam fazendo Tava acontecendo as coisas legais Sim, ali Sim, já estava
1: realizado, né? Aquilo já era a própria isso, realização é, é, é.
0: Tipo, a realização não era o sucesso Mas era tocar, sabe? Era fazer... Eu acho que hoje perde-se muito isso, assim Tipo, por causa de internet, Instagram E de um monte de coisa A galera meio que já faz a música Música ou qualquer tipo de arte, pensando no sucesso ou no tipo de engajamento que aquilo vai render, e tipo, esquece de que, velho, boa parte do prazer de se ter uma banda ou de, de se tocar é você tocar. Tá ligado? É você fazer o som com aquela galera... É você se divertir ali no processo... E tipo, tipo... se tiver gente ouvindo... E se tiver uma galera que vai... Massa, legal... Mais gente pra fazer a parada... Mas... Mano, é muito massa você tocar, sabe? É muito massa você fazer aquilo ali... É muito da hora você ver isso nesses documentários... Porque os caras realmente... Eles piravam muito nisso... Muito nisso... E... Principalmente sendo num tempo de pandemia assim... Era isso, né? É... Aí acho que toca no ponto que eu queria mesmo falar... Por
1: causa desse documentário... É que a gente tá esquecendo... Aproveitar os shows de banda, sabe? Eu, eu sinto que cada vez menos a gente tá ligando menos pra show, pra coisa de ir lá e tal. A coisa tá tão uh, dentro da internet, ou dentro do TikTok, ou dentro do Instagram e tal, que a gente tá acostumado a só ligar o vídeo, ver e tal. E aí um evento que, que seria legal de ir pra prestigiar uma banda, ou tá ali e tal, a gente não tem se destacado muito, sabe? Tipo, e não tô falando das bandas super famosas e tal, porque isso naturalmente vai lotar, tipo, o show do Coldplay, teve que abrir o outro show, teve que fazer. Ok, é uma banda que. Do de... Sola também. Certamente, é, do Sola é esgotou. É, é o, é, o
0: Gabs. De, depois desse discurso a gente fala, esse podcast é patrocinado pelo Projeto Sola, dia 4 de outubro tem o um show. <risos> Vem aproveitar o show. E vá no show. Você take, um take.
1: Não, mas eu tô falando de, de, de rolês menores, assim, de a gente gostar disso, sabe? De você tá ali, É uma banda que talvez ela tá começando e tal, tá, e você seguir a banda, né? Tipo, eu acho que eu sou grato demais, assim, às pessoas que desde o início do Sola estão indo em vários eventos da gente. A gente
2: vê em vários. Japa, você é um deles. Uhum, fui bastante. Saca? Tipo, vários shows do Sola. Ou, oh, fui te ver em Goiânia, cara. Fui te ver em Caldas Novas. O Gabriel também. Ah. Exatamente. é que
1: você conheço de outra... outra.
2: Eu tava numa missão com uma amiga. Outra <risos> categoria, é. Mas é legal ver isso,
1: sabe? De, pô, valoriza a música, valoriza o artista que você curte, vai no show dele, cara, apoia, entendeu? Se ele lançar um, um financiamento coletivo pra gravar o próximo álbum, vai lá e isso suporta, sabe? Tipo que, mano, é da hora isso, cara. E esses caras começaram assim, você vê o, o documentário do Dave Grohl, mano, o Dave Grohl falando. O Ringo Starr falando dos Beatles no começo. Tipo, é muito massa sabe, você perceber que todos eles ali partiram da mesma coisa, eles gostam de música, gostam de tocar e, e se encontram pessoas que também gostam da música que eles fazem e tudo mais, bora vamos fazer, vamos lá, vamos tocar o show e okay, é isso, sabe a despeito da fama, a despeito do, do dinheiro que eles vão ganhar depois a despeito do, dos milhões de views e números altíssimos no Spotify, cada uma dessas bandas assim, Fighters, o Aerosmith que tem também, Guns N' Roses tem YouTube. YouTube uma das, Talvez a maior banda da atualidade, assim. Em termos de números, etc. Né? Os caras estão lá pra tocar, sabe? Os caras estão lá porque eles
2: gostam no disso. Final do mês a gente vai no. Vocês vão ainda no do McFly? A gente vai no de Ribeirão. A gente vai no McFly, eu e Isabela. Vamos no
1: show do McFly, cara. E, mano, assim. Eu tenho pouca. Sei lá. Tenho... Não tenho muito. Familiaridade? É, não gosto muito do McFly, assim. Tipo, gosto, mas não é a minha banda e tal. Mas é mais. A mais da Isa. E outra coisa, eu não tô muito na vibe de ficar
2: pegando fila e todas as coisas. Mas vai ser, vai legal. ser o meu primeiro show a Isabela internacional, tá então eu... De aqui. Eu estou empolgado. Eu aprecio qualquer tipo de apresentação ao vivo, parece. Não, tipo, é legal. Quando você tá vendo ao vivo... Meu pai isso. sempre gostou, cara. E aí, os amigos dele iam tocar no Sesc aqui, em preto. Então, a turma dos anos 80 dele, tipo, olho seco e devotos, assim. E, tipo, só dava... Tipo, tinha muita gente aqui que ia da gente de ocupação mesmo, sabe? Tipo punk que tava ocupando casa, essas coisas os caras colavam lá. Era muito massa, cara, muito massa. Tipo na, na do devotos. E aí tinha uma mulher, meu pai levou eu e minha irmã. A mulher chegou, chegou uma punk lá para minha irmã. Falou assim, ó, oh, você quer entrar na roda? eu te protejo, né? Você segura minha mão, a gente vai junto. E tipo, mano. É muito da hora. Tipo, você entrar numa roda é muito massa. Depois pra você subir escadas, chegar na tua casa, é muito complicado. Você tá todo moído. Mas... Tipo, é apreciar, assim, não só o fato de você ouvir a música, mas toda a experiência, assim, que os caras te promovem no palco. A sua experiência pessoal com as pessoas que também gostam do mesmo rolê que você, ali, enquanto ouve a música. Mano, tudo contribui muito, cara.
1: Eu já falei pra vocês do dia que eu vi o show do Dead Fit? Já,
2: Ei, Dead Fish? Mano, eu queria muito. Eles vieram aqui em Rio Preto, mas eles tocaram num TA, caras meio. A galera ficou sentada. Sério? Aham. Assim. Uhum. Nossa, mano, que bizarro, tipo,
1: Mas eu falei no contemporâneo
2: já desse show? Não. Acho em que 2016.
1: não. 2016. Eu
2: grito pelo meu país que finge. Mano, nossa, eu gostava demais de Dead Fish. Isso que
1: Olha só, Maximus Festival 2017. A gente foi ver, na verdade, o Linkin Park, tá? E aí hum. tinha alguns palcos, tinha, na verdade, três palcos. Um palco chamado Maximus, um palco chamado Rokathansky e o Thunderdome. Thunderdome era, tipo, mano, uma arenona, assim, sabe? Tipo, teve... Que foi onde teve show do, do Dead Fish, foi à tarde, assim. Foi, tipo, uma da tarde. E aí... Teve outro show lá no Thunderdome, bem bem legal que foi o Rise Against. E cara, foi Nossa, o Rise Against é muito massa, velho. Bem da hora mesmo, assim. Tipo, e olha só que massa, porque teve show do Rise Against, eu vi só um pouquinho do show do Rise Against, porque durante o show do Rise Against, eu estava vendo o show do Slayer no palco Nossa. principal cara o show do o Tom Araia cara é nossa barbona branca e tal tocando baixão assim foi tipo super da hora e logo depois o show do Slayer como já tinha tido o show do Rise Against o, o senhor Tom Morello só pegou a sua guitarinha e plugou no outro palco porque teve show do Prophets of Rage logo em seguida e foi muito Caraca. massa foi muito massa mesmo cara acho que foi uma melhor sequência assim de shows que que eu peguei além desses daí teve o show do Linkin Park que foi um pouco antes do, do Chester se matar né foi alguns um dos dois meses antes, que foi o Link Park, acho que era o, um dos lineups principais, assim, do, do dia. Mas antes, durante o dia, teve algumas bandas que eu fiquei impressionado, assim, tipo... Eu nunca tinha visto um show do Ghost, e aí eu vi. E aí imagina, tipo, o Ghost é um, é um estilo bem pesado, né? Tipo, os caras se vestem uhum. é, de caveira, o cara bota uma roupa de papa lá e tal, e... Tipo o Judas tipo Priest Judas lá. Priest, acho que até é mais pesado que o Judas Priest. E aí eu vi o show do Ghost, assim cara, não é o meu estilo de som que eu curto ouvir, assim não é o estilo, eu tolero e eu acho da hora, assim, quando eu tô num show vendo, não é, eu não vou botar no meu Spotify pra ver, mas aí eu fui ver o show do Ghost, cara, é um show muito bom e os caras, tipo, mano, eu achei engraçado, porque o cara tava com uma máscara, assim, era um demônio a máscara dele, aí eles tocavam, assim, acabava a música, ele fazia coraçãozinho pra plateia, pegava <risos> na mão do pessoal e tal, tipo, super gentil, Ela e tá tal. No lixão, <risos> Mano, é só pose mesmo, só pose. E teve show de uma outra banda que os caras se vestiam também, que eu achei muito, muito, muito da hora mesmo. O show muito bom, as músicas muito boas, assim. Experiência
0: de show é outra, assim, né, mano? Tipo, hoje em dia eu vejo a galera pensando música em, em, em questão de Spotify, streaming, e beleza, porque realmente alcança todo mundo, assim. Mas eu acho que também a gente devia... É, é como músicos, no geral, voltarmos a pensar mais música pra show, sabe? Música pra ser tocada com a galera... Tipo, é óbvio, é meio que no sentido comercial, é totalmente contramão, porque é só gasto, né? Você só vai estar tá gerando mais gasto, principalmente pra artistas que estão começando. Mas, cara, é muito mais provável a música te pegar no show do que te pegar no Spotify, sabe?
2: Nossa, sem dúvida, velho. Sim.
0: Mano, tem muita banda que, tipo assim, por exemplo, Fresno. Na, na época de adolescência, eu não, não curtia Fresno, assim. Tipo, moleca, não curtia, eu colocava no fone e não curtia. Eu fui no show dos caras, mano, puta merda, é muito ponta, tá ligado? Os caras são monstro tocando, os caras manjam de música, eles tem toda um, um, uma estrutura que eles conduzem e, tipo, véio, é, é muito é, é tipo explosivo Sim. realmente. Você sente a música, tá ligado? No seu corpo inteiro. E aí você fala, eu preciso ouvir aquela música de novo. E aí você coloca no fone e você fala pô, é bom, sabe? Você gosta.
1: Aí você começa a gostar do, do Spotify, né? É porque o show tem um quê meio cenográfico, cinemático, teatral, sabe? Tipo, é, é pra ser um,
2: um negócio assim, sabe? Uma coisa que me entristece profundamente é, tipo, saber que eu nunca vou ver uma apresentação ao vivo do mais. Michael Jackson, que. Pode ser é verdade. Cara, você vê os ao vivos dele, mano. O pessoal desmaiava. Sim. Tipo, ele aparecia no palco, a, mul a mulherada já caía no chão inconsciente. É bizarro, né, velho? É bizarro.
1: E aí, tipo, o Michael Jackson é um bom exemplo disso. O Coldplay é um baita do um exemplo disso. Queen é um exemplo disso. E aí tem essa banda que eu, tava, que eu ia falar, que é o Rob Zombie, que é um bom exemplo disso também, embora é um outro estilo. Bem mais pesado, rock, bem pesado, assim, hard rock, pesadaço. E aí o Rob Zombie, cara, eu achei engraçado, porque eles tinham uma roupa praticamente pra cada música, cara. E cada música ia contando uma história e a banda é Rob Zombie. Então, eles estavam vestidos de zumbis e, e, tipo, uma temática meio Halloween, assim, sabe? Cara, era muito legal, assim, se envolvia no show, com as trocas de roupa, com as explicações, com a música e tal. Cara, isso era um negócio fantástico, Sim. assim. E aí, quando você vai para essas grandes bandas, mano, Michael Jackson mesmo. Agora, o que o, que o Gabs foi, foi falando. No show do Michael Jackson é um negócio bizarro de sensacional, sabe? Que você pega aquele show que foi no Wembley e, e vê tipo, é muito bem produzido, sabe, tudo bem que ele era o rei do pop, tinha muita grana pra fazer e tal, mas,
2: pô, também tem muita criatividade por trás, sabe. Tipo, todo aquele show do Dangerous lá, todo coreografado, assim, não só ele, mas, tipo, todos os dançarinos dele, que promovem quase como um teatro mesmo, ele tá apresentando, tipo, tá, tá contando uma história a partir da dança. Ele sempre curtiu muito essa, esse lance meio máfia, né, tipo, tanto é que o... O clipe lá do Smooth Criminal you know, é... o
1: Moonwalker também, o filme também, tem essa boa É, vibe, assim.
2: o filme Moonwalker, é. Mas uh, a apresentação do Dangerous dele na, na, ao vivo, ele vai contando a história assim, meio que narrando, e ao mesmo tempo vai dançando assim, junto com os dançarinos dele. Mano, maluquice. Você
0: pode que você e eu não sei, mano, eu não sei se vai voltar, tipo assim... Ah, vai, é, não voltar voltar,
2: mas... vai,
1: cara.
0: Será, mano, mas eu Tem, digo assim, voltar tá no sentido da galera... festival, mano. Mas
2: hoje em dia os caras, quase nem banda existe mais, é tipo, tudo artista solo, né, mano? É, é isso que eu tô depende falando,
1: tipo Depende de assim, onde você é... vê,
0: depende de onde você vê.
1: Tem uma cena underground aí de, de banda muito forte.
0: Então, eu tenho uma ideia de banda, que tipo, é montar um festivalzinho, e essa minha banda só vai tocar ao vivo, ela não vai ter música no Spotify. E aí, tipo, sempre vai ter o um festival e ela sempre vai tocar... Mas nunca a galera vai, vai coisas,
2: consumir vai. a banda Por vídeos de Youtube De celular. É,
0: é, porque tipo assim A parada é tipo Mais do que ser ouvido Eu quero tocar, tá ligado? Eu acho que o meu desejo Nesse momento é tipo assim, cara, eu quero ter uma banda Eu quero ter músicas da banda, eu quero planejar um show E eu quero tocar. É isso A minha satisfação vai ser essa. Tocar pra uma galera e acabou Tá ligado? E a... Onde tá a música? Ah, velho, vai no próximo show. E aí é isso E se for, se for. Porque mano, o show ao vivo Ele é muito mais da hora, sabe? Tipo, eu, eu já me Peguei vendo tipo, tipo, sei lá, tentando ver vídeos de show ao vivo, porque é muito mais legal do que ouvir o álbum, sabe? Você vê uh, live sessions, eu adoro ver live sessions. É, eu também Porque gosto. Live, sessions live parece session um negócio, é, massa. é É um negócio mais orgânico, é... Sei lá, sabe? Tipo, é uma outra vibe. Não sei. O Gui pode até falar melhor, porque, tipo, tem, é um outro processamento de som, sabe? é Quando você grava e você mixa e você masteriza, você tá pensando é um, mais natural, em algo né? específico. Quando você, quando você faz uma live session, você mexe menos no som, né? Não mexe tanto, assim. O um negócio mais... Saca? E isso é muito gostoso de ouvir, sabe? Sei lá, Gui, eu não sei se eu tô tão otimista igual você. É, eu acho
1: que os erros mínimos que acontecem num show ao vivo, né? A falta de controle que acontece num show ao vivo, a reação do público, a reação do próprio cara que uhum. tá tocando, cantando, etc, enriquece a coisa, sabe? Né? Na experiência, né? É Muito. uma experiência total, assim, sabe? Tipo, por exemplo, você vê os festivais como Lula Palusa, Rock in Rio, e aí vai ter o, o, o Rock in Rio em São Paulo, que você Vai chamar The Town, né? Vocês viram isso aí? Vai, vai ter. E, vem, é, né? é, é. E vai ser ano é, que vem, né? É um hein? negócio gigantesco, assim. Então, eu acho que há uma... E, e estou falando da perspectiva da indústria do entretenimento, do pessoal que trabalha em evento e tal. Há uma vontade muito grande de que volte. Há vontade muito grande de que novos festivais apareçam. Festivais de banda grande e de banda pequena. Festival de underground, festival de indie, festival é, de artista é, só voz e violão, festival de artista de sertanejo, festival de artista cristão, cara é assim, pipocano assim, mesmo assim, eu acho que é, que é, é uma, um processo natural da gente ter passado o tempo que a gente passou meio que sem nada sabe, que é a, a mesma percepção do David Grohl quando ele faz o, o, o documentário dele que a gente tá falando aqui, né O é o lance de, cara, eu tô saudosista em relação àquele tempo que eu ia lá e gostava de tocar e aquilo lá fazia eu me sentir bem, sabe aquilo lá me fazia eu conectar com outras pessoas através das músicas que eu tô tocando e tudo mais. A gente precisa disso. A gente precisa de coletividade. O ser humano, ele não é ninguém sem a coletividade. E a internet, talvez até seja falando contra a gente aqui, que é um programa que tá passando na internet de alguém, né? É, mas a internet, ela furta essa coletividade. Ela rouba o, o que é corpóreo. Ela, ela, ela me priva de eu estar completamente, integralmente conectado com outro alguém. Sabe? É claro, tem todos os benefícios Não estou aqui para discutir isso Mas a gente sente que a gente precisa ter Um evento que nos reúna sabe? Não, não simplesmente nos una mas nos reúna, sabe? Nos faz a gente sair da nossa casa e ir pra algum lugar. E aí no caminho discutir sobre isso, no caminho falar sobre aquilo, no caminho ir se preparando, comprar a faixa da, da banda, comprar a camiseta, comprar a bandeira, comprar não sei o que lá, ver a, a lojinha ali, se preparar com a mochilinha, com os mantimentos. Encontrar outras pessoas com a mesma vibe. Com a mesma vibe, ficar na fila, você ver os caras que furam a fila e ficar xingando eles. Todo esse processo <risos> é. é dar a hora, mano, pra depois você chegar a entrar nos portões, finalmente ter aqueles momentos de tensão antes do show, e aí todo mundo ficar e aí finalmente começa o negócio e aí vai.
0: Esse é o um oferecimento do Encontro contemporâneo no Espaço das Américas no dia 20... Vi... Ah,
2: faz um convite falso aí. Adquira
0: o seu ingresso já no link da descrição. Mas eu concordo, mano, eu concordo. você então, não, não assistiu esse documentário que o que comentou o Drives do, do David Grohl é, é muito, muito, muito bom. Muito bom. Acho que, na real, todo documentário de música, assim, é muito bom, mas esse acho que dá essa, essa vibe de, tipo, o comecinho, Tem sabe? O, Você já viu base?
2: o documentário do MC da Leste? <risos> <risos> Mentira, gente, eu acho que não <risos> existe, mas...
0: Não, não. Eu vou procurar galera.
2: Deve ter algum documentário de <risos> funk aí, mas... Cuidado, cara, muito.
1: Eu pensei nessa linha de, de recomendação. Como é um episódio talvez um pouco mais curto, talvez um pouco mais livre e tudo mais. Pensei em recomendar coisas que tem a ver comigo e talvez que não. A gente não tinha tido espaço ainda para conversar disso no, no, no podcast, sabe? A gente fala muito de cultura pop. Claro, a gente vai falar sobre anime ainda. A gente vai falar sobre filmes e séries e etc. e tudo mais. E Severance. Nossa, meu Deus. Eu preciso acabar essa série. Eu tô muito uh! curioso. Aconteceu um negócio muito agora. No, no, antes de eu começar a gravar no um episódio, que eu não paro de pensar sabe o que aconteceu. Mas enfim... Meu Deus. A música também faz parte da gente, né? A gente gravou episódios sobre os grandes compositores de trilha sonora, a gente gravou episódios sobre Beatles. Eu acho que esses filmes, assim, tocando no, no aspecto musical, da vivência ao redor do que é ser uma banda, do que é curtir um artista, do que é produzir música, cara, talvez seja legal. Eu acho que... Talvez seja legal e... É... Pera aí, eu vou falar isso de novo. Talvez seja legal e... Cria alguma identificação com alguém. Deixa eu falar de novo, peraí. Eu tô, eu tô curioso, é que eu lembrei do Severance, mano.
0: Talvez eu vou falar de novo e ele engasga no meu... <risos>
1: Mano, é que eu lembrei do que aconteceu no Severance <risos> e agora eu travei.
0: Cara, que episódio que você parou? Que agora eu não sei.
2: Ó, oh, sem spoiler, hein? Ah, é da. Mano, é da Apple, velho. Eu queria ver esse
0: negócio. Nossa, mas... Gabi, é, é 10 reais, cara. É
2: barato, hein?
0: E é 7 é dias grátis, mano.
2: Mano, eu já pago a azul, a roxa, sete a vermelha, dias grátis. a laranja. Aí a gente falou <risos> Apple, né? Engraçado. <risos> a maçã. A gente não falou nenhum
0: outro. O cara não é Apple, pô. É a maçã, pô. É 10 reais, 7 dias grátis. 7 dias você mata a série. E é bom, hein? É bom, hein? Meu Deus do céu. Ô Gui, você sentiu um pouco a vibezinha de Lost, assim, de quero respostas urgentemente? Sim, e isso me dá medo. Não, não, confia, pai, confia, confia. Sabe por que confia? Ai, não vou falar, depois a gente fala quando a gente for falar do episódio, enfim. Não, termina eu, seu, eu, seu raciocínio eu, eu, aí do episódio. Então, eu não lembro o que eu tava falando. Então é isso. Talvez <risos> seja legal Era isso que você estava falando? Não lembro, mais, mas então, a, lembro.
1: Ideia, a ideia de trazer Essas coisas de música E universo musical Produção e tal É para que tipo, Talvez seja interessante Você entender isso E isso vai gerar Identificação com alguém Sabe? Tipo Eu sei que No Clube contemporânea, é, no, no nosso Black Circle lá Das que estão Apoiando o podcast Tem gente que é músico Tem gente que é Dessa área de música Tem gente que, que Gosta de pensar isso Tem gente que, que, que Se inspira nisso Então fica aí minha recomendação ao povo que nos segue, ao povo que tá o tempo todo falando com a gente, ao povo que também gosta tanto do, do Projeto Sola também, quanto também outras bandas que a gente acaba recomendando e falando é, no, no, no Telegram e tal. Essas recomendações são minhas recomendações para vocês.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama Se você gostou, assine, se inscreva Comente também aí Pelas plataformas, né? Na Apple você consegue deixar um review Deixa lá um review, um comentário Isso ajuda muito a gente Não te custa nada E você pode aí, através disso também Apoiar e ajudar o Contemporama a continuar existindo Se você quer entrar para o nosso grupo do Telegram Aberto, tem link aí também na descrição Venha fazer parte dessa comunidade Conversando sobre os melhores assuntos de todos os tempos Não se esqueça Mande no seu e-mail veio falando aí das suas histórias e decepções amorosas, né? Se você tem o Bico Doce, de acordo com o Gui, envia pra gente aí. Ou se você tem o Bico Podre, também vi para que nós possamos fazer o nosso episódio especial de Dia dos Namorados. O Contemporâneo é um podcast semanal e por isso nós nos vemos na semana que vem. Um Até Breve! Cara, essa foi a maior chamada pra gente pedir um negócio que eu já vi que a gente
2: não parou de falar. É bom, mano. O pessoal entra no hype.
0: O Bico Doce.
2: É legal porque... Mano, Bico não Doce. Nada. Eu nunca tinha ouvido isso.
0: Eu também não. Eu tinha ouvido Boca Podre, mano. É, bico bico doce, doce é o cara doce, bom. Ó. É o cara bom de chaveco, velho. Se a galera não
2: mandar e-mail depois ser chamada, eu já não sei mais o que, que vai fazer elas. Não, tem que mandar, mano. A gente tem que fazer campanha na internet também.